0: Kom ons raak nou stil vir die Heere, en kom ons vraag dat hy met ons sal kom praat, sal kom werk, door sy woord en die werking van sy gees hy wat hier is, in ons midden van oogend, kom ons, uh, ons vraag dat hy met ons sal praat. Heere, baie dankie vir die oogend, dankie dat ons kan, uh, kan stil raak rondom die woord, dankie dat ons as die lichaam hier kan wees, as lede van mekaar, en dat ons kan sit en luister na dit wat hy, die hoofd van die lichaam, vir ons wil sê, die wat ons wil opbouw, versterk, vernieuwe, aanspreek, aanspoor, so dat ons die levens kan lewe waarvoor ons gemaakt is, waarvoor ons bedoel is, waar sonder ons nooit gelukkig sal wees, nie? die levens wat draai om die die koninkryk eerskapie, die wil Assebleef jyre, ons geer die ochend vir ee, vir heerlik jy self in ons midden, in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ons is met Marcus, soos die meeste van jylle sal weet, ek dink die selgroep het dan allemaal al min of meer begin daarmee. Um, Vrouwe Bijbelstrie groep is bezig daarmee. Marcus, ons strek nou by hoofstuk 3. En ons is nou by vers 7 van hoofdstuk 3. Maar het is 3 en ons gaan lees vanaf vers 7 tot vers 35. Ek het nou nie volgende die tekst daar opgesit nie. Ek gaan my die 83 volgende lees. Daar is nie vreselike verskille tussen die vertalings nie. En in sekere sin verkies ek die, die 83 vertaling in hierdie geval. So, jylle kan maar volg in jylle bybels, ek vind jylle behoort redelijk op jylle plek te wees. Vers 7, Jesus het toen met sy disciples teruggegaan na die see toe, een menigte mens het van Galilea af achterom aangegaan, ook van Judea af en uit Jerusalem en van Udemea en van Oorkan die Jordaan en van rondom Tyrus en Sidon af en daar baie mens na nou om te gekom toe hulle hoor wat hy alles doen. Dit die gedrag Uh, excuse, weens die gedrang, het hy vir sy disciples gesê om vir hom een skijkje recht thuis, die mens hom nie vertrap nie. Hy het baie mense gezond gemaakt, sodat dat wat die een of ander siekte gehad het, om oorval het, om hom aan te raad. As mense wat van onrein geest te besette was, om sien, het hulle voor hom neergeslaan en geskreeuw, hy is die sien van God. Maar hy het hulle uit baie uitdrukkelijk belet, om hom bekend, om bekend te maak wie hy is. Vers 13, Jezus het in die berg opgegaan, en die wat hy wou hee, nader groep, en hylle het na hom te gekom. Hy het die twaalf, wat hy apostels genoem het, aangestel, om by hom te bly, so hy hylle kon uitstuur om te pree. Hylle het op die mag ontvang om boze geeste uit te drijwe. Hy het hierdie twaalf aangestel, Petrus, soos hy, Simon, uh, uh, soos hy Simon genoem het, Jacobus, sien van Sibideus, en Johannes, die broer van Jacobus, vir hylle het hy die bynaam boan nergens gegeet, dit sy manne van die donder, Andreas, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Tomas, Jacobus, Sien van Alfies, Thaddeus, Simon, die Kanoneer en Judas Iskariot, wat vir Jezus verraaie. Daarna het Jezus huis toegegaan. Een menigte mens het weer saamgedrom, so daar selfs nie geleendheid was om een stukje te eet. Toes het van my familie hiervan hoor het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hulle het van sy kop afgeraaf. Die skriftgeleiders wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hulle is van behilsebel beset. En dit is met die hulp van die aanvoeder van die bose geeste, dat hy die bose geeste uitreid. Jezus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan die Satan uitreide? As die koninkryk onderling verdeel is, kan daar die koninkryk nie blij sta nie. En as die huisgezin onderling verdeel is, sal daar die nie kan blij sta nie. As die Satan ten homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie blij sta nie, maar is dit sy einde. Bovendien kan niemand in een sterk man sy huis ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man ge, uh, vast, uh, vastbind. Eerst dan sal hy sy huis kan beroef. Dit verseker ek julle. Alles sal die mense vergewe kan word, al die sondige laster wat hulle praat. Wie echter teen die heilige Gees laster word tot in eeuwigheid nie vergewe nie, maar bly eeuwig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê, omdat hulle gesê het, hy is van een onrein geest besete. Sy moeder en sy broers het gekom, hulle het buiten bly staan en het boodskap na hom gestuur, om hom te roep, en menigte mense het rondom hom gesit, hulle sê toe vir hom, kyk, die moeder en die broers en die sisters daar buiten soekie, maar hy sê vir hulle, wie is my moeder en my broers? Hy het die mense aangekyk, wat in die kring om hom sit, en gesê, hier is my moeder en my broers, elke wat die wil van God doen, is my broer en my sister en my moeder, ons lees net so ver, nou, broers en sisters, ek denk elke van ons wat volgend hier sit, as, as een christen, as iemand wat wedergebore is, Uh, het al geworstel met die vraag wat is die wil van die heren vir my leven? Die wat is die wil van die heren vir my leven? Uh, wat wil die heren, hy moet ek doen? Wat sy werk moet ek doen? Waar moet ek bly? Met wie moet ek trouw? En so meer. Ja, daar baie stemme en baie idee's en baie formule's, hier oor jylle sal, sal net so goed as ek wees, Uh, weet, na baie manier hoe jy kan vaststel uh, dat jy daar nou die wil van die Heere gedoen het, al dan nie. Daar is baie, baie dinge in omgang rondom hierdie onderwerp. Maar ek denk toch nie, ek is verkeerd as ek sê, allemaal van ons verlang soms na een minder gecompliseerde antwoord, nie waar, een beetje minder gecompliseerde antwoord, as ons denk oor die reële saak van die, die wil van die Heere. Ek is baie oortuig, Marcus, onder leiding van die geest, uh, geef vir ons so antwoord in die gedeelte wat ons gelees het. En hy doen dit terwijl hy nou, uh, vir die ouwens in die Rome, die historische leven van Jezus, sam met sy disciples, op een baie specifieke manier aanbied, opskryf, uh, in hier die evangelie, die baie besonderse literatuursoort, uh, die evangelie van Marcus. Terwijl hy dit vir het neerskryf, is hy bezig om hierdie, in hierdie gedeelte ook hierdie onderwerp aan te spreek en, en as de ware vir hulle meer licht hier te gee. So ek wil jy ons moet kijk na hierdie gedeelte. En ek wil jy ons moet kijk na hierdie gedeelte weer eens uh, onder een paar opskrifte, wat jy sal sien op die, op die bloedting. Uh, en ek vertrouw dit gaan ons help om, om bietie meer licht te kry op hierdie hele aangelegen. So kom ons kijk na hierdie gedeelte. En die eerste opskrifie wat ek my net gegeet is, is dit, is skokkende ironie. Is skokkende ironie. Wat bedoel ek hiermee? Wel ek wil hier julle met bietje samen my kyk. Ek weet nie of julle dit opgemerk het nie. Marcus is hier, soos in die vorige gedeelt, is weer bezig om die geweldige verskil tussen die godsdienstiges van die dag, soos verteenwoordig door die skrifgeleerders, die fariseers. Hy is weer bezig om die verskil tussen die godsdienstiges van die dag. En Jezus, in die tydperk wat hy gebring het, uit te lift. Elis ontdaad ons te kyk na die die nieuwe wijn en die oudsakke. Hy is weer bezig om hier iets te wees van hoe lyk die nieuwe wijn te onder die, die oudsakke. So dit is weer iets daarvan wat ons hier krij. En, en, en kyk ek hier uh, na vers 10. In vers 10 sien ons dat allemaal wat die een of ander sykte gehad het, het om oorvalt. is nie toevallig dat Marcus juist dit opskryf, nie, ek dink hy kies sy woorde baie doelbewis, kyk, verseker was dit hier ouwens met, met fysische siektes wat na Jesus gestroom het, nou, maar ek dink, Marcus wil jy ons met iets die persie, hoekom sê ek so, wel, dink terug aan Marcus 2 vers 17, of, of, of uh, kyk gegood aan Marcus 2 vers weer, Daar Jesus gesê, die wat gezond is, het nie een dokter nodig nie, maar die wat syk is. Ek het nie gekom om mens te roep wat op die rechte pad is nie, of rechtvaardig is nie, maar sondags. So, ek dink Marcus wil doelbewus weer vir die ouwens herinner. Kijk, die mense wat na Jesus gekom het, die mense wat om ges, ge, gestroom het, is die syk En die wat weet hulle is syk. Uh, net, net so terloof is nog iets wat men net kan noem in uh, vers 8, sal julle sien, Baie mense het ook van Tyrus en Sidon afgestroom. Nou, Tyrus en Sidon, Sidon was, uh, was historisch heidense gebiede. En, en dis waarvan dan hierdie oudens gekom, met hierdie siekes, wat na Jezus gestroom het. Ons moet het raak sê. Dis hulle wat na Jezus stroom. Maar kijk nou ook na vers 11. Kijk na vers 11. Ek wil graag dat julle ook daar iets raak sê. Sien julle dit? Die onreine geeste, nou ek weet uh, sommige weergaves van die van die 83 vertaling uit boze geeste, maar die letterlijk daar is onreine geeste, en is belangrijk, ons moet het raak zien. Die onreine geeste het uitgeroep, wat het ons met u te doen, Jezus, Seen van God? Ons moet het nie mis. Die onreine geeste erken dat Jezus God is. Hulle erken. En weer eens, ek dink nie, die woord word toevallig gebruik nie. Die woord onreine. Ek, ek kon net gesê het, die demone of dan niet letterlijk die bose geeste, of die duibels, maar hy sê die onrein geeste, hoekom, hoekom, wel, onthou nou weer, dit wat ons alweer ook gesien het, die godsdienstigers van die dag, die ouwens wat stiptelik geleef het, volgens die ouverbondsvoorschrifte, die ouwens wat daarop gesteld was, dat hulle volkse god, uh, godse volk is, onthou, hulle het, hulle het al self beskouw as die reiners, daar was een geweldige gesteldheid op reine, jylle sal weet, jylle sal weet, uh, daar was verskillende reinigingswette en rituele, dit was uiterst belangrijk om, om jou self uh, rein te krijg. In die godsdienstigers van die dag, die skrifgeleerders, die fariseers het hulle gesien, self gesien as die reine. Hulle wat die rein is, terwyl die, die heidene, die ouwens van Tyrus en Sidon, die melaatses, uh, sekere siekes, en dan die hele subkultuur wat hulle beskryf het as die tollenaars en sondaars, dit was die onrein oude. Dit was die onrein oude. Kan julle sien wat die markt is? Kan julle die, 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 die skokkene eindelijk hier sien in die feit dat die onrein geeste erken dat Jezus die Seen van God is? Hulle sê, die is die Seen van God. So wat is die skokkende ironie? Wel het julle gesien? Die godsdienstesdag is van die dag. Die skrifgeleerdes, die oud-ouwens wat die oud-testamentiese skrifte bestudeer het, wat hulle self gesien het as deel van die uitverkore volk van God, wat hulle self as rein beskou het. Hulle sê, Jezus is van die deel besie. Met andere, hulle, hulle erken nie net, nie, dat Jezus die Seen van God is. Hulle sê, hierdie Jezus, hierdie Jezus, is van die duivel beseten, hy drijf duivels door die duivel uit. Hy genees die siekes met duivelse kracht. Het sê, terloopt, ek moet het sommer nou al sê, uh, duivel besetenheid en, en siektes, uh, was baie nou om mekaar uh, verbonden gewees in hierdie tyd, Uh, en daarom was die, die duivel uitdrijving van Jesus was, was deel van sy geneesing, hoor. Want het was, uh, dis, die goed is gekoppel aan mekaar. De duivel beseteneheid het geleid tot sekere syktes, tot fysische toestande uh, in, hierdie, uh, in hierdie bedeling. Het is skokkend, is het nie? Die godsdienstig is van die dag sê Jezus is van die duivel besete, hy drijf dier die duivel duivels uit, terwyl die onrein geeste erken Jezus is die seun van God. Die is van die dag erken nie, hy is die seun van God, in teendeel. In teendeel. Maar dis nog iets skokkends hier, ek weet nie of julle dit raak geseen het, kijk dit weer naar vers 21. Sien julle dit? Jezus' eie familie het gesuid van sy kop af. en word, as te waar, bloed, sy bloed vanbid, nee, hy het gesê, hy het sy van sy kop op, so, so, ons moet het raak sê, uh, die ouwens wat die mens eindig sou reken by Jesus hoor. wel, en hy verwerp Jesus, die ouwens wat jy sou reken, hylle is die manne wat jy rondom Jesus sal vind, ek meen nie, sy eie familie, die godsdienstig is van die dag, maar dat is nie so nie, hylle word nie by Jesus gekry nie. So dit die eerste ding wat ek wil, wat ons raak zien, is hierdie schokkende ironie. Een volgende ding wat ons moet raak zien is, in die opskrifie wat ek gegeet is, man jy dit, een nieuwe volk, een nieuwe volk, en jylle so gesien het, in vers 12 tot 19 skryf Marcus oor die verkiesing van die 12 apostels en, en, en die werkomskrywing wat Jezus wille gegeet. Wat wil hy met ons sien? Wat moet sy leesers sien? Wat moet ek en jy vanochtend sien? Wat moet ons raak sien? Wel, ek denk aan die eerste plek moet ons raak sien dat Jezus het tot op hierdie punt uh, as te ware alles gedoen. Nee, hy is die een wat gepreek het, hy is die een wat genees het en, en, en daarmee saam duibels uitgedreven het. En nou stel hy ander oudens aan om dit te doen. Maar hoekom twaalf? Hoekom stel hy twaalf aan? Hoekom stel hy nie dertien aan nie? Hoekom stel hy nie twaantig aan? Of honder? Of vijf? Hoekom nie twaalf? Wel, Natuurlijk, en, 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 en ek denk elke van ons uh, sal het van natuurlijke aanvoel, Natuurlijk omdat die, die oud-testamentiese volk van God het bestaan uit twaalf stamme. En nou kom Jezus, as hy twaalf mannen kies, dan kom sy openlik vir allemaal om te sien, ek is bezig om een nieuwe volk by mekaar te maak. En per definitie, jy is nie meer van selfs spreek en deel van hierdie volk, as jy in die rechte gezin gebore is, as hy joodse bloed in jou aarde vloed. Maar kom ons kijk verder wat ons hier sien. As ons kijk vers 13, is het baie interessant om te sien dat in die eerste plek, Jezus roep die wat hy wou hee. Die wat hy wou hee. Het hy geroep om bij sien jy dit? So is die wat hy wou hee, die wat hy geroep het, as jy wil in die tweede plek. En baie belangrijk, hy het hy aangestel om, sien jy dit, bij om te wees. Bij om te weet. in vers 14, het hy het hulle aangestel om by om te bly, en dan, so dat hy hulle kon uitstien. Ons moet, ons moet hierdie goed raak sien. broers en sisters, as ons bezig is met die boek, soos Marcus, moet jy ons fijn lees, en alles raak sien, want dit is betekenisvol, onthou nou, dit is nie maar net toevallige woorde, die Marcus is bezig om een boodskap te gee, as hy, as hy skryf. So Jesus roep die wat hy wou, he, uh, hy roep hulle, hy stel hulle aan om by om te bly, en dan stier hulle uit, en hy stier hulle uit om te preek, en om duivels uit te drijf en te genees, sommige vertaling sê het net uh, genees, uh, want as ek sê, die, die twee gaan hand aan hand, of net duivels uitdrijf. Maar kom ons sê, hy stierl om te preek, en hy hoer publiek aan te kondig, dat die koninkrijk van God gekom het, en hy wil hy, 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 moet, hy, moet, hy, moet, hy moet duivels uitdrijf en genees, hy moet, moet heelmaking bring, as hy wil. So Marcus wil hy ons baie duidelijk sien, soos ek nou reeds genoem, maar dat deelwees van Godse volk het nou verander. Het geskiet op een ander manier, nee. Jy word nie meer deel van Godse volk soos onder die oude bedeling nie. Uh, baie duidelijk wil Jezus dit uh, uitliggeen. Onder die ou bedeling, uh, as, jy, as, jy, as jy as jy jood geboren is, was jy deel van Godse volk. Nou word jy deel door dat Jezus Jou daar hee, en jou roep, jou kies. So word die deel van Godse volk. Baie belangrijk toch, om raak te sien, is nie een gedome roeping en verkiesing nie. Jezus roep die wat hy wil hee. Die wat hy wil hee. Niet die wat hy maar moet vat nie. Hy wil hee. Dus <laughs> so moet het raak sien, ek sal later weer iets houers so dit is die eerste ding, deelwees van Godse volk het nou verander maar die tweede ding wat ons hier moet sien is dat dit wat verwacht word van Godse volk dit wat God wil hee sy volk moet doen, het ook verander ons moet dit ook raak sien want nou terug, of denk terug aan wat ons gesê het, ons gepraat oor die oor die nieuwe wijn het sluit natuurlijk hierbij aan, dit, dit, dit is die groot punt, dit wat wat God verwacht van sy volk, of wat verwacht word van Godse volk dit het verander dit is wat God wil hee het verander Ons het verlede sondag gezien dat uh, die hou van vasda en sabbate uh, is vervang dier een uh, focus op Jezus en, en mense. En, en, en hier word het baie duidelik nog meerder. Godse mense word nie meer in hierdie nieuwe bedeling, wat aangebreken toe Jezus gekom het, in sy heerskapie, in sy koninkryk, word Godse mense nie meer gekenmerkt dier... Uh, spesifieke kleren wat hulle uh, laat uitstaan as anders nie, uh, sekere dagelikse rituele wat stuplik uitgevoer is nie, nie, nie. Wat kenmerk sy mens? Wel, die feit dat hulle by hom is, en dat hulle preek en genees, dat nou insluit die duivel, duivel uit, nee, ons, ons kan alles onder die een term genees en sê. Dis wat die volk van God in hierdie tyd verkende. Hulle is by hom, hy is dier omgeroep, hulle is by hom, en hulle is besig om te doen dit wat hy vir hulle sê hulle moet doen. Maar is nog meer wat Marcus wil hy ons moet sê. As nog meer wat Marcus wil hy ons moet sê. Hy, hy wil hy ons moet sê, in sy eiste lees moet sê, dat onder hierdie nieuwe bedeling, waar die heerskapie van God nabij gekom het, toe Jezus gekom het, Onder hierdie bedelingen het die volk van God een geweldige nieuwe status. Hy wil hierdie sien, hulle is nou die familie van God en van Jezus. Hulle moet dit. Hulle is nie net volk. Hulle is, is meer dan is een intieme verhouding. Hulle is familie van Jezus. Kijk eens weer naar vers 31 tot 35. sy moeder en sy broers het toegekom, en het buiten blij staan, en het boodskap na om te gestuur, om om te roep, waar twee narige menigte mens het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, die moeder en die broers en die sisters daar buiten soek. Maar hy sê vir hulle, wie is my, wie is my moeder en my broer? Hy het die mense aangekyk, wat in die kring rondom hom sit, en gesê, hier, hier is my moeder, my broer elke in vers 5 heren, wat die wil van God doen, is my broer en my sister en my moeder. Nou, hier is weer een interessante gebruik van woorde, wat ons toch moet raak sien. Marcus noem ek expliciet, dat Jezus sy, sy familie, sy natuurlijke familie, sy fysische familie, is hiervan, het buiten gestaan. Het is nie, weer eens nie toevallige woorde, wat hy gebruik nie, hulle was buiten. Hulle staan buiten, daar is ander in ons wat binnen is. Hulle is buiten, dat is ander ons wat binnen by hom, by Jezus. Hulle stuur die boodskap op een afstand. Hulle is nie by hom, so dat hulle met hom kan praat nie. Hulle stuur die boodskap vol. Sê hy, familie, is nie by hom nie. Hulle kan nie self met hom praat nie. Hulle stuur die boodskap, hulle staan by. Hier was een ander groot groep, wat by Jezus was, soos die apostels, wat hy gekies het, by om was, is hulle by om. Terwijl sy, as ek sê, sy fysische familie staan buiten. En dan maak Jezus nog een uitspraak. Hy maak het expliciet. Hy maak het baie expliciet dat sy familie nie meer die fysie, sy fysische familie is. Hy maak het baie, baie duidelik. Sien hulle? Hy maak het baie, baie duidelik dat sy familie is nou hierdie aans wat rondom hom sê. Die aans wat baie om is, is sy familie. Vers 4 hy hy die mense aangekyk wat in die kring om hom sitte en gesê, hier is my broer en my soos. Hy maak het baie, baie duidelijk. Dit is geweldig hoor. Jezus sê, gewone mense, met niks besonders in hulle bloed nie, as ek het so kan stel. Met geen besonderse gene, gewone mense, kan nou die familie van Jezus wees, die familie van God wees want as die familie van Jezus is, en hy is die Seun van God, wel dan is familie van God, nee, dit is die, die hele punt, en dit breng my by my volgende opskrif, en die waai belangrike uitspraak in vers 35, elkeen wat die wil van God doen, is my broer, en my sister, en my moeder, so wat is die wil van God? Die vraag waarmee ons begin het. Wat is die wil van God? Nou, kom ons kijk na hierdie vers, en dan, dan toets, ons, toets ons dit as te ware aan die, aan, die, aan, die, aan die heel groter gedeel. Ek denk het is baie duidelijk, broers en sisters, dat die wil van God is dit, dat jy by Jesus sal wees. Kom ons kijk net hier. Sien jy, like, Jesus kijk na die wat rondom ons sit, want dan nou, hy het op hierdie stadium nog, nog niks in die gedoen nie. Hy het niks gedoen nie hoor. Hy het nog nie, nie na haar om ons gesit. En dan sê Jezus, hulle is sy familie, sy, sy broer en sy moeder, hierdie einds wat rondom hom sê. En dan, die rik daarna sê, die wat die wil van God doen is sy familie. Sê jy dit? Hy sê eerst vir die einds, hulle het nog niks gedoen nie, hulle sê dit daar rondom hom, hy sê vir hulle, hulle is sy broers en sy sisters, en dan sê hy, die wat die wil van God doen is my broer broer en my sister my moeder. So wat is die pun? Ek dink is baie duidelik, uh, as my sy sinsconstructie hier in acht neem, is dit baie duidelik, is dit nie. Die wil van God is om by Jezus te wees. <laughs> by om te sê. Het is Godse wil in hierdie bedeling. En kom ons dink nou daan in die licht van die rest van die gedeelte. Onthou nou, die twaalf apostels is ook gekies en jylle is waanduig in dit uitgelicht om by Jezus te wees. En ek dink daarom kan ons impliceer dat die wat die rondom hom gesit het, het die twaalf ingesluit. Het het ook daar gesit want hy precies is hulle So wat wil Marcus hee met ons sê, wat betreft die wil van God, in hierdie bedeling wat aangebrek? Om ons dink net vir oomlik, weer aan Jezus' boodskap, toe hy verskyn het. Die koninkruik van God het nabij gekom, bekeer jy en glo hierdie goeie nes, nee, die evangelie. So Marcus, broers en sisters, wil hy dat ons moet sê, dat die wil van God in hierdie bedeling, wat nou aangebreek het, aangebreek het, hoe Jesus verskyn het, met hierdie woorde, wat uh, ons nou gekyk het, die koninkrijk van God, het naabij gekom. Markus wil eens moet sien, dat die wil van God, nou nie meer, een etnische volk is. Nee. Soos ons reeds mekaar gesê, een etnische volk, uh, waarin jy behoor, dier uh, geboorte, en wat sekere da, en tyde, en feeste, hou nie nie, die wil van God, in hierdie nieuwe bedeling, Die wil van God, as jy wil in die heerskapie van God, daar waar God die heerskapie voer, sy koninkryk, dis waar die heerskapie voer, die wil van God nou, het nabijgekom toe Jezus verskyn het. To is die koninkryk gekom, het God sy wil nabijgekom dan moontlik om sy wil te doen. Ek, ek het dit al eh uh, eh uh, vir julle genoem in Matteus 6 vers 10 as Jesus die die ehm uh, praat oor die die oor gebed in die Bybel. Hy, hy gee hulle die sogenaamde ons Vader. Een van die frases daar is dit: Laat u koninkryk kom. Laat die wil geskied. En eh uh, is natuurlik synonieme. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet. So, Godse wil geskiet as die koninkryk kom. Maar natuurlijk is die vraag, dan maar, maar, maar hoe lyk hierdie eerskapie of hierdie koninkryk, hoe lyk hierdie wil van God? Ek sê weer, dit is baie duidelik, as ons nou die hele context in gedagte houd. Godse wil het nabij gekom, is moendlik om sy wil te doen, toe die koninkryk gekom het, en toe Jezus nabij gekom. Want toe hy verskyn toe sê, dit het nou nabij gekom. So dit is baie duidelik, nee. Godse wil geskiet as die koninkrijk van God kom. Maar nou is die vraag, hoe lyk hierdie koninkrijk, of hierdie heerskapie? Ek, uh, ek verkies die vertaling heerskapie, dit is een beter vertaal. Hoe lyk hierdie heerskapie, hierdie wil van God? Wel, dit is wat ons nou hier sien. Hierdie wil is van God geskiet as mense, mense wat weet dat hulle eindelijk siek is, wat weet hulle het Jesus nodig, as, as hierdie mense dier Jesus geroep word, om by hom te wees, as hulle by hom is, en, dit wat ons nou gesien het, wat, 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 wat hy vir die twaalf sê, as hulle bezig is, om te preek, en te genees, met aanhoer herstel te bring, op alle vlakke, as hulle by Jesus is, en doen wat hy, hulle beveel het, namelijk, om te preek, en geneesing te bring, duivels uit te drijf, heelmaking te bring, Dis Godse wil in die bedeling. Dis Godse wil in die niewe testamentiese bedeling. Dis Godse wil in die bedeling waarin ek en jy leef. So hoe doen ek en jy die wil van God? Veel as ons deel het hier aan. Dis die punt. As ek en jy by Jezus is, rondom hom sit en begin doen, waarvoor hy die twaalf uitgestuur het. Onthou nou, daar die twaalf is, is die kerk in embryo vorm. Nee, as ons in behandelingen kom, is dit baie duidelik. Die twaalf is, is die begin van die kerk van Jezus Christus. En ek en jy is daarvan deel. So hoe doen ons die wil van God? Wel, as ons by Jezus. En as ons bezig is met dit waarvoor hy die apostels gestuur het. En het is belangrijk om om dit te onthou, hierdie verkiesing van die twaalf, nee, want jy sien, die, die wil van God, is onlosmakelik verbind aan deelwees van Godse nieuwe mense. Dit wat jy die wil van God doen, as deel van Godse nieuwe mense. Maar goed, ek, wil, ek weet jylle wil, jylle, jylle wil meer praktis hier oor nou. kom ons denk een klein bykie meer praktis, nader aan ons eie lijf nou. en ek gaan daar ook nou veel een bieke skok, om wat hy vond. Maar ek dink, as ons dink oor die wol van God, vir my leven, vir wat ek moet doen, en nie moet doen nie, in die lig van hierdie gedeelte, wil ek het so stel, ek dink het maak vir God minder saak, precies wat er werk jy doen, en met wie jy trouw, en wat er motor jy ry, en wat er land jy bly, dit is wel minder belangrik, sy wil is dat jy by Jezus is, en ander woord, my punt is, jy hoef jy nie te verknies oor al jy die ding, en wonder, hoe, het ek nou die wil van God gemist, bly ek in die rechte plek, moet ek in Pretoria bly, moet ek in die Al-Johannesburg bly, wat is die wil van God, en nou soek ons, en soek ons, en soek ons, God wil hee, dat jy by Jezus sal wees, met een bewustheid aan jou nood voor hom, dat jy by hom sal sit, en jy, jy sal bezig raak, om te doen, wat hy wil jy moet doen, namelijk, om aan te konig, dat die koninkrijk nabig kom het in Jezus, en geneesend op te treed, heling te bring, vir mense rondom jou, dis sy wil, of my anders te stel, sy wil is nie, dat jy buiten staan, soos, soos Jezus sy familie nie. Maar dat jy by jongens, met ander woorde, wat is die punt? Dit maak nie so, so, so vreselik saak of jy in Pretoria blij of jy in Johannesburg blij nie, dit maak saak dat jy by Jezus is. Dit die punt. En belangrijk dat jy deel is van die gemeente want hy het nie individuee aangestel, nie, hy het nie twaalf aangestel, hy, 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 hy hierdie, jy, jy word deel van hierdie mense wat rondom Jesus sit, en as deel van hulle, doen jy die wol van God. En nou, luister baie mooi, die oomlik natuurlijk, as jy daarmee bezig is, as jy dit begrijp, gaan dit versekere invloed hee, het gaan invloed hee, op waar jy blij, en met wie jy trouw, en wat jy met jou geld gaan doen, en wat er motor jy gaan rui, en wat er type vakanties jy gaan hou, verseker maar jy hoor wat ek sê, hou op my te verklies om die wil van God te soep, vir waar moet ek gaan vakantie hou? Wat reis moet ek koop? Raak bezig met die wil, soos het hierna vore kom, en dan gaan jy, dan gaan jy sekere keeses maak in die licht daarvan, en dan gaan die stem kom wat vir jou sê, maar, dink ek, my blau is meer die motor vir jou nie, jylle, ek dink jylle hoor wat ek problees. Ons is baie keer so bekommerd, <coughs> dat ons nie die wil van God doen nie, en ons voel jylle dit ons mis die wil van God, en dan maak ons sommer lam, want ons weet nie, is ons nou in die wil, of is ons buiten sy wil, terwyl ons nie die eenvoudige, as ek het so kan noem, doen, namelijk, bezig raak met Jezus, tyd spandeer met hom, bezig raak om vir mense te sê, niewe heerskapuig het gekom in Jezus, En daar ons kan, bring ons heling, geneesing op verskillende vlakke, waar het ook al mag beteken, uh, kan baie vormen aanneem. Raak daarmee bezig, broers. Dan nou, heef jy nie wonder of jy die wil van God doen nie. Jy doen die wil van God. Waar ook al is. Nou is ons recht vir die gevaarlijke uitspraak van Jesus. In vers 28 en 29 vers 28 en 9. Dit verseker ek jylle, alles sal die mense vergewe kan word, al die sondige lastertal wat hulle praat, die echter ten die heilige geest laster, word tot in eeuwigheid nie vergewe nie, maar bly eeuwig skuldig aan die sonde. Wanneer is Jesus hier bezig? Wel, Ek dink ten diepste wil Jezus vir die ons wat vasthoud aan die oude bedeling die godsdienstiges van die dag, skrifgeleerd is, uh, hylle wat oud-testementies dink aan die wol van God, as ek het zo kan doen, as ek het zo kan noem, hylle wat die nieuwe openbaring van God soos in Jezus verwerp, Jezus wil ten diepste vir hulle weis, hylle speel met vier, hylle speel met vier, Maar kom ons kijk een bekie hierna. Natuurlijk, omdat Jezus die hoofd van hierdie groep was, die mens wat samen met hom was, die apostels, vijf fariseers, die godsdienstigers van die dag, eerstens van Jezus aan, hulle beskuldig hom. Nee, hulle beskuldig nie in die eerste plek, vred. die apostels, die hulle beskuldig Jezus, dat hy duivels uitdryf dier die duivel. En dan vertel Jezus hulle dier gelijkenis, hoe belachelik dit is, wat hulle eindig sê in kort sê Jezus, en ek vil kyk, die Satan sal toch nou nie toelaat, dat ek, Jezus, sy onderdaan is stil nie. En dan maak Jezus het baie duidelijk, dat dit wat hy bezig is om te doen, is het teken, dat die Satan gebind is. En daarom kan hy Jezus nie keer, Julle sê wat Jezus sê, Jezus maak het baie duidelik, die duivel, die Satan is die sterk man wat gebind is, en hierdie tyd waarin die koninkryk van God naboe gekom het, is die tyd waarin Jezus sy besiktings kan stel. Nou hoekom stel Jezus het so wel, julle sal weet, um, uh, die duivel word beskryf, ook elders in die nieuwe testament, as die God van hierdie wereld, uh, in die versers 2 word hy beskryf as die overste van hierdie wereld, ook weer is die God van hierdie wereld. En, en wat Jezus nou kom sê, is die feit dat hy duivels uitdryf, is een sigbare bewys, dat die duivel nie meer mag het oor sy eie koninkrijk. Jezus het na nou die mag. Onthou, die vers 2 wees vir ons, alle mens is van nature en ek deel van van die koninkrijk, van die boos en En alle mens wat tot bekering kom word, bevrye die mag van die sata. Dis wat gebeur as iemand tot bekeering kom, hy word letterlijk bevry in die macht van sata. Uh, en, en die punt hier is dat met Jezus' komst is hy gebind. Verloops, hier sien ons ook nie duivelste bind nie, hy is gebind. Duivel is gebind dier Jezus. Maar goed, na hierdie verduideliking van dit wat hier gebeur, kom Jezus nou en hy maak hierdie uitspraak uh, wat baie christen natuurlijk in groot angst en bekommeringsdompel. Wat beteken, dat as Jezus sê, alle sonde sal begeven word, maar net nie die, die sonde ten die heilige geest, of dan die laster ten die heilige geest. Wat word bedoel dan? Wel, kom, ek sê miskien net eerst dit, verseker bedoel Jezus nie hier, dat ons nooit mag kritisch wees, tenor enige iets wat, enige wonders, en so meer wat plaas vind. Baie mens is bang dat dit is wat het beteken, en so ek mag net nie enig iets kritiseer wat in die naam van Jezus gedoen word, en enige geneesings wat plaas op die snaakste plekke, ek mag net nie kritisch wees hier nie, want daar begaan ook die sonde in die eilige geest. Verzeker is dit nie waar het hier gaan nie? Jezus self sê nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, Uh, sal ingaan in die koninkrijk nie, ja, Jesus selfs sê, baie sal in die dag sê, jyre, ons het, het ons aan die duivels uitgedreven in die naam, en, 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 en syk is geneesd nie, en dan sê, sal Jesus sê, ek ken jy ken jy So, dit is nie waar we dit gaan. Weerens, ons moet onthou, dat die uitdreving van die duivels dier Jesus was een sigbare bewijs, sigbare teken, dat God sy koninkrijk gekom. In Matthäus 12, vers 28, maak Jesus het expliciet context konteks daar is dieselfde. Luister wat sê hier daar. Hy sê aangesien ek deur die gees van God die bose geest te uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. In 'n ander woorde, die uitdryf van die duiwels deur die Heilige Gees is as de ware God wat kom wys my heerskappy het gekom. My heerskappy het gekom. Die Satan sy heerskapie is nie meer in plek my heerskapie hoe kom die klem op die heilige geest? wel, alles wat Jezus doen is dier die heilige geest, want nou sy geboorte was dier die heilige geest, ons het geseen hoe hy by sy doop hoe die gees oor omgekom het so alles wat hy doen word gedoen dier die geest en terloops die bedeling waarin ek en jy leef, Jezus maak het duidelik in Johannes, in Johannes 16 dat Dit nou die heilige geest wat mense oortuig van sonde en gerechtigheid en oordeel. So sonde ten die heilige geest is in die eerste plek, as ek dit so kan stel, iets wat gebeur, wanneer dit waarvoor Jezus gestuur is, namelijk die verlossing van mense uit die macht van die Satan, die herstel van die koninkrijk, as dit doelbewust teengestaan word en aan een ander macht toegeskryf. En natuurlijk is daar geen ander macht behalwe die macht van die satan. So as jy dit wat Jezus doen aan die ander macht toeskryf, skryf jy dit aan die satan toe, en daarom is jy dan bezig met die sonde in die, die heilige geest. Want onthou nou wat ons mekaar gesê het, alles wat Jezus doen is door die, die heilige geest. Soos ons, ons, ons kan sê, sonde in die, die heilige geest is, as jy, as jy dit waarvoor Jezus gekom het, doelbewis teenstaan en, en afmaak en aan die duivel toeskryf, of jy kan het ander stel en jy kan sê, dit wat voor die heilige geest gekom, as jy dit teenstaat, al die herstel wat, wat, wat voor hy gekom het, as jy dit as te afmaak en aan een ander mag toeskryf. Nou, wanneer precies, broers en sisters, dit plaas vind? Met woorde, op wat er punt jy als individiek kom op, op die plek waar jy sondig tegen die heilige gees. Dit is baie moeilijk om te sê, is dit nie? Ek dink nie, ons kan eerst verseker sê, dat die fariseers die, die sonde tegen die heilige geest hier begaan het nie. Ek, ons kan dit nie verseker sê nie, alhoewel hulle definitief baie, baie nabij daar aangekomt. Hulle het baie nabij daar aangekomt. Ek meen, die hele feit dat Jezus hier die opmerking maak, oor die sondig tegen die heilige gees net nadat hulle gesê het, hy druif die duivel of die duivel is uit, die duivel. Dit, dit sê vir ons, hierdie ouwens, was baie na in hierdie punt, van sondag in die heilige geest, maar nou, baie belang, van die vraag waarmee ons sit, is natuurlijk, maar maar goed, Jacobus nog steeds, uh, uh, is daar nog een gevaar, dat, dat ons kan sondag in die heilige geest? Jesus is toch nie meer hier nie, maar baie belangrik, onthou nou dit wat ons vir mekaar gesê het, oor wie nou God sy volk is, wie nou doen wat Jezus doen, onthou hy sy werk as te ware oor gegee, want wie het het oor gegee, aan die twaalf, wie die twaalf, die twaalf is die begin van die kerk van Jezus Christus, wie nou bezig met die werk wat Jezus mee bezig was, wie is nou bezig om die herstel van die koninkrijk te bring soos Jezus het gebring, het wel die kerk van Jezus, En daarom, broers en sisters, kan jy sondag ten die heilige geest, as jy die werk wat die kerk van Jezus Christus doen, afskryf, toeskryf aan een ander mag, dit wat gebeur, ingesloote die bekering van mense, as jy dit toeskryf aan, aan ander oorzake, aan ander mag, of toeval, of waar die geval mag wees, dan loop hier die gevaar vir die sonde. Herens, net die eeuwigheid sal openbaar, net die eeuwigheid sal openbaar, wie staan rechtig skuldig van. Ek, ek probeer net te sê, om deel te wees van hierdie koninkryk van God, om deel te wees van sy nieuwe volk, is geen lichtelijke saak nie. Ons is bezig met geweldige realiteiten. Ons is bezig met geweldige dinge. het die laatste opmerking hier oor, welke trooswoord vir iemand wat nog steeds baie bekommerd is vir oogend, vir hierdie sonde, kom ek stel het so, en ek hoop dat help, die feit dat jy vir oogend nog bekommerd is, oor die feit dat jy gesondigd het, die Gees, is heel waarschijnlijk een baie goeie aanleiding, dat jy nie gesondig het, teen die Gees. hoekom? En as jy die heilige geestse werk, om oortuiging te bring. die sensitief te maak. Jou na die heren te trek. Met andere woorde, die punt is, jy, as jy werkelijk gezondig het in die hele geest, dan, dan sal, sal jy nie oogenaam opnieuw bekommerd wees nie. Jy skryf alles af aan iets anders. Een ander mag, ach, en soms hier jou verbeelding, die dinge wat gebeur, enzovoort. Maar weer eens. Dit gesê. Proeces is die deelwees van Godse volk in die bedeling. Die deelwees van Godse familie. Kerkwees is, is een geweldige bevoorregde positie. Maar, kom laat ons nooit vergeet. Dit is in een sekere gevaarlike plek. Deel te wees van Godse volk. Kom ons skat het nooit gering. Kom ons skat die dinge nooit gering. Moe die wil van God geringskap. Moe nie die wil van God geringskap. Gering Kom, ek sluit af met die laaste paar. Vraag. Baie eenvoudig. Is jy bezig met die wil van God? Ek vraag of jy bezig is met die wil van God te soeken, asof hy weggestek is nie. Ek vraag, is jy bezig met die wil van God? is jy by Jezus, pandeer jy tyd met Jezus, en is die rest van jou leven, draai dit rondom, die koninkryk van God, die bekend bekendmaak, die preek as jy wil daarvan, die verkondiging, dat, die praat met mense, dat, oor die feit dat, Jezus gekom het, en wat het behal, wat er meneer het ook al geskiet, ek sê nie, jy moet op een straathoek staan, op bekansel, Maar is jy bezig, op een of andere manier daarmee, is jy op een of andere manier bezig om die te bring, verstikkende mense, die helheid wat wat is van die koninkryk van God, God Heerste Pij, is jy bezig met die wil van God? Kom, kom ek maak nog meer eenvoudig, broers en sisters, onthou net, miskien as jylle net dit onthou, die wil van God het minder te make met sekere dingetjies wat ek moet doen, in sekere plekke waar ek moet wees, as we dit te maak het met die verhouding met Jezus, die in en wie die koninkryk gekom is. In verhouding staan met hom, en bezig wees met dit wat hom, waarvoor hy die kerk gestuur het, soos dit sigtbaar word nie twaalf. Jy sê, het gaan minder oor waar ek my visies bevind, plekke, dink. Is jy bezig met die wolk? en baie belangrik daarmee saam, is die deel van God Godse nieuwe volk, is die deel van die gemeente, van die Heer Jezus, is die deel van hulle. En vira nie, besoek die nou in dan een eredienst, nie, is die rechtig deel van Godse volk, van dis wat die wil van God gedoen word, as die deel is van Godse mensen in die nieuwe bedeling, die kerk van Jesus Christus, soos dit hier nou sigtbaar stel te vind in Antipas, is die deel dat. Jy is die bedoeling op jou eier die wil van God te doen, God het een nieuwe volk. God het een familie. Wat sy wil. Ons as gemeente, broers en sisters, ach. Ons het al baie daar gepraat. Ons het hierdie goed genoemd, ons gepraat het oor ons, ons, ons jylle visie vir die gemeente. Ons as gemeente, kom ons hoor dit weer. Waarmee moet ons bezig? Beredekin? aankondiging, koninkrijk gekom het in Jezus, in al die vorme wat het kan aannem, ons moet bezig wees met genees, omvattend uh, gesien, die herstel van mense, die bevrijding van mense, op verskillende maniere, die heel maak van mense, dis waarmee ons moet bezig wees. Terwijl ons sit aan die voete van Jezus, ook as gemeente leid, nee, terwijl ons sit aan die voete van Jezus, dis waarmee ons moet bezig wees. Dit is waarom ons moet bezig doen. Maar jy kom ons, kom ons dan weer verstom, oor die, oor die wonderlijke nieuwe bedeling van ons is, wat gekom het, vir Jezus gekom. Kom ons verstom ons weer oor die beter van hierdie bedeling. Ach, broers en sisters, dink dit vir oomlik dan, Jy en ek kan familie wees van die God van die Heerland. Jezus Christus is ons ouwe broer Wat een ongeloof kan. Ons is familie van die levende God. En hy wil ons hee. Hy wil ons hee. Net soos Jezus dit hier duidelijk maak, hy het nie nou wat hy by hom wil gehad het. As jy vandag een kind van God is, weet het. Hy wil jou hee. Jy is geliefd, hy is nie maar opgeskeep met jou nie, hy wil jou hee, jy is deel van sy familie. En natuurlijk, as jy dit verstaan, hoe kan jy nie bezig wees met sy wil? Kom ons verheeg ons daar. Ons raak vir een paar oomlik stil, elke keer by myself, en dan sluit ek af. Dag kere Jezus, baie baie dankie vir die woord vir oogend. Baie dankie vir jyself, dankie dat ons weer ek kon sien vir oogend, as die een wat ons roep, wat ons by jy wil hee, wat ons rondom jy wil hee, wat ons wil hee as jy familie, om jy wil te doen, jy wil wat gekoppel is aan jy koninkryk, jy eerskapie wat gekom het, en sigtbaar word, oorals waar waar jy verkondig word, en daar heling kom, geneesing kom, dank jy daarvoor, dank jy dat ons kan deelwees hiervan, onverdiend, onverdiend, ach jyre Jezus, jy weet, ons is elke keer oorweldig, dier die feit dat jy ons saam voer, in jy eerskapie, en spuiten vir wat ons is. Dank u. Dank vir dit wat u vir ons gedoen. Dank u vir ons vir die kruis, wat het moendlik maak, dat u ons kan roep, kan kies, by u te wees, en u wil te doen. So eer u daar. Mag die genade van ons Heer Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy geest, in wees en blij, terwijl u die wil van God doen, waar jy ook al is, wat jy ook al heet, span dit in, om heling te bring, geneesing te bring, en bly by Jezus. Amen.